0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Как вы думаете, можно ли верить собственной памяти? Как вы считаете, в нашей памяти хранится только тот опыт, который мы когда-то испытывали или среди наших воспоминаний может оказаться то, что мы никогда не переживали? Если вы ответите «нет, такого быть не может», то вас ждет разочарование. Если скажете «да, это вполне возможно», то возникает вопрос Как же такое может быть, что мы помним то, чего никогда не было? В 1995 году американский психолог Элизабет Лофтус задалась тем же вопросом и провела эксперимент, который, кстати, вы легко можете повторить. В ходе эксперимента испытуемым дали почитать текст, в котором описывались события, которые якобы происходили с ними в детстве. Экспериментатор уведомил всех участников, что об этих событиях ему рассказали родители испытуемых, Далее было дано задание – рассказать как можно больше подробностей об описанных в тексте событиях. На самом деле в тексте содержалось три события, о которых родители испытуемых на самом деле рассказали экспериментатору. Это была правда. А вот четвертое событие было выдумано. Это была история о том, как испытуемый в возрасте пяти лет потерялся в магазине. Его долго не могли найти, но потом один добрый человек его обнаружил и вернул домой. Детали, обрамляющие основной ход событий этой истории, были реалистичными. Например, адрес магазина, описание окрестностях, в которых этот магазин находился и так далее. Затем всех участников попросили написать все, что они помнят о произошедшем в подробностях. И вот, 25% испытуемых заявили, что помнят это событие и описали его в деталях. Иными словами, они дополнили свои ложные воспоминания подробностями. И теперь вишенька на торте. Участникам в конце эксперимента сказали, что одно из событий было выдумано и попросили определить какое, и 20% не смогли правильно назвать вымышленное событие. Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? Во-первых, ложные воспоминания существуют. Во-вторых, эти воспоминания можно имплантировать. В-третьих, для имплантации воспоминаний нужно смешать ложную информацию с истиной. И, в-четвертых, наша память ненадежна. конечно можно возразить сказав что на самом деле испытуемый мог потеряться в детстве ну не такая уж эта редкость дети теряются, бывает именно такая критика и имела место быть однако элизабет лофтус провела второй эксперимент в котором предлагалось вспомнить как испытуемый в детстве пожимал лапу кролика или зайца кто он кролика бани в диснейленде результаты были те же Но в реальности это событие уже никак не могло произойти, так как кролика Банни никогда не было в Диснейленде. Этот факт доподлинно известен. К тому же образ самого кролика Банни принадлежит компании-конкуренту, так что в Диснейленд его точно никто бы никогда не пустил. Увы, но на нашу память влияет слишком многое. Двумя десятилетиями ранее, а именно в 1974 году, та же Элизабет Лофтус, провела не менее любопытный эксперимент. Участникам эксперимента показывали фильм с автомобильными авариями. В первой сцене автомобили ехали со скоростью, ну, около 30 км в час, во второй – около 50, а в третьей – около 60 км в час. После просмотра сцен участники должны были ответить на вопрос, с какой скоростью в каждой сцене двигались автомобили в момент аварии. Но данный вопрос задавался двумя разными способами. В первом случае вопрос звучал так. С какой скоростью ехали машины перед тем, как они столкнулись друг с другом? Во втором случае вопрос был сформулирован следующим образом. С какой скоростью ехали машины перед тем, как они врезались друг в друга? Иными словами, в вопросе менялось только одно слово. В одном случае употреблялся глагол «врезались», а в другом «столкнулись». Каковы же результаты? Как вы, очевидно, уже догадались, если в вопросе использовался глагол «врезались», то участники эксперимента оценивали скорость как более высокую. А если использовался глагол «столкнулись», испытуемые занижали скорость. Причем они искренне верили, что именно указанная ими скорость и имела место быть в фильме. Но как можно спутать 30 километров и 60? Разница же в скорости совершенно очевидна, даже если вы никогда не сидели за рулем. Кстати. Вы сами очень легко можете проверить надежность своей памяти. Возьмите любой очень простой схематичный рисунок, ну скажем, кота. Запомните его. Если хотите, можете запоминать его несколько дней. Уберите рисунок, точнее спрячьте его и не подсматривайте больше. Далее нарисуйте образ кота по памяти. Нарисовав, поставьте дату и уберите рисунок куда-нибудь подальше, чтобы на него точно не смотреть. Затем через неделю нарисуйте опять тот же образ по памяти. И снова поставьте дату и спрячьте рисунок, и больше на него не смотрите. Через неделю повторите все то же самое. И так несколько раз в течение, ну скажем, двух месяцев. Затем сравните начальные и конечные рисунки. Возможно, вы удивитесь. То же самое происходит, когда мы вспоминаем лицо когда-то хорошо знакомого человека. Со временем его черты в нашей памяти меняются. И недаром же в фильме «Нарцисс из Златоуз, главный герой, который в детстве был разлучен с матерью, став юношей отправляется на ее поиски. Он понимает, что все больше забывает черты ее лица. И тогда, чтобы не потерять ее образ, он принимает решение стать скульптором. Но освоив ремесло, он обнаруживает, что уже не может вспомнить, как именно она выглядела. Тогда он создает статую, в которой собираются образы всех значимых женщин в его жизни. Увы. Но наша память ненадежна. Вот на этой ноте и есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего. Всем пока.